0: Bnr Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it. Bnr
1: Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. En ons in onze studio is aangeschoven. Ze zit al naast mij, olympisch atleet Anouk Vetter. We gaan natuurlijk met haar praten over de succesvolle spelen... die ze zelf heeft ervaren en de hele atletiekploeg in Tokio. En twee jaar geleden had ze deze triomf nog voor onmogelijk gehouden. En hoe dat zit, dat hoor je
0: zo meteen. En ook is de gast Dr. Lou Didi. Hij vertelt alles over de zin en onzin van intermittent fasting... en hoe deze methode langzaam terrein wint in de sportwereld. Maar nu is dit. De 1-2 tussen Kim en Ag. Ja, ongeveer, want daar gaan we weer. De sportnieuwtjes, de opvallende mm -hmm. sportnieuwtjes van de afgelopen dagen. Waar wil jij mee beginnen? Nou, Ik wil het hebben
1: over de documentaire over Ronald Koeman. Uh, dan moet ik het zeggen seizoen 2. Want er is vorig jaar al een docu over hem gemaakt. Over hoe hij bij uh, Barcelona kwam. En uh, hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. En nu is net vandaag op Violand het tweede seizoen uh, gelanceerd. En waarom ik het leuk vind om daar even bij stil te staan. Is nou ja, Kim, jij weet dit. Maar voor de luisteraar. Ik heb uh, lang bij een televisieproducent gewerkt. En ben daar de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij het ontwikkelen van documentaires voor die streamingdiensten. Ja. En toen ik twee jaar geleden in de sport allerlei mensen vroeg... atleten zoals Anouk. Anouk, ik ben ook benieuwd hoe jij hier naar kijkt... dus ik kom zo bij jou terug. Maar eh, van, van, zou je het leuk vinden om gevolgd te worden voor een docu... ja, toen zeiden nog steeds zoveel mensen... nou, nee, waarom zou ik dat in godsnaam aan iedereen uh, kenbaar willen maken? Ja. En je ziet nu gewoon door een aantal hele grote sportdocumentaires... die er natuurlijk zijn geweest, dat het er steeds meer worden. Ik bedoel, in het buitenland, Michael Jordan is echt geweest die de hele wereld en de hele sportwereld... ook al heeft laten zien van oké, okay, het kan ook heel gaaf zijn... om alles zichtbaar te maken. Ja. Maar ja... In Nederland hebben we natuurlijk ook een aantal opvallende docu's. Nou, Koelman was er, was daar er eentje van de eerste, het eerste seizoen, maar ook de PAI hebben we gezien. Hè, over zijn ja, ja, en we hebben bijvoorbeeld uh, gezien over Jumbo Visma in de Tour, waar we Dumoulin ook wel van de andere kant hebben gezien. We hebben ook uh, nu net de Feyenoord-docu die uh, ja. erop is gekomen, dus uh, er is daar een int interessante ontwikkeling in en dat vind ik heel erg, ja, mooi om te zien. Want voor sportliefhebbers krijg je echt een kijkje, krijg je echt kijken. een inkijkje. Nou, Anouk, dan kom ik dus gelijk bij jou. Zou dat iets? zijn waarvan jij denkt, nou, dat zou ik ook wel leuk vinden eigenlijk, om gevolgd te worden in zo'n docu?
2: Nou, gevolgd eer gezegd niet, maar het is natuurlijk wel heel erg gaaf voor, ja, voor later om me terug te kijken en de mensen om me heen. Ja, het is natuurlijk wel tof. Maar je zou, als het nu aan je wordt gevraagd, zou je zeggen... Nee, laat mij
1: maar gewoon. Ja, ik zou nu nog even bedanken. En Jij hebt, jij, jij hebt dat meegemaakt. Ja, wij, in uh, een docu voor ja. goud, was dat. Ja, Dat was al heel lang geleden. Toen zagen 2006. we dat dus nog heel
0: weinig. Ja. Hoe heb je dat toen ervaren? Nou, De grap was dat zij eigenlijk onderdeel werden. Niet Koppen maakte die documentaire. Want, uh, een bekende documentairemaker. En die, uh, het werd een soort van onderdeel van het team. Dus in het begin vielen die camera's natuurlijk op. Ze waren overal bij. Geluidsmensen uh, waren overal bij. Maar op een gegeven moment... Ja, het werd onderdeel van het team. en ja, Uiteindelijk is dat wel echt een heel mooi document geworden. Het liep ook goed af. We wonnen na 18 jaar een gouden medaille. Ja, dus, dat uh, is dan wel lekker voor een docu. Ja. ja, precies. Dus, uh, ja, ik heb het al zo'n bijzonder ervaren. Mooi. Nou, en uh, Kim, wat is jouw nieuwtje? Ja, wat is mijn, mijn nieuwtje? Nou, ik las een, leuk... een heel goed bruggetje was dit. Ja, een leuk bericht over... Uh... Nou, ja, ik heb me ingezet in het verleden ook om topsporters uh, uh, te helpen begeleiden in hun carrière naast hun uh, topsportcarrière. En ik las vandaag een uh, leuk artikel over voetballers. Dat 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 ja, best trend is, die gaande is. Die bezig zijn met een carrière naast hun voetbalcarrière. Vroeger had je bijvoorbeeld Jacques Zwart en zijn sigarenwinkel. Ja. Nu heb je mooie voorbeelden als uh, Damien de Seel met Baller. Heel groot, succesvol merk. Um, dan is er Souvia Jan Davy, die, die bij Ajax heeft gespeeld, maar op jonge leeftijd zijn uh, voetbalcarrière moest beëindigen vanwege een blessure. En die is zich heel erg gaan inzetten op dit onderwerp met, an, uh, met andere voetballers. Ook al hè, verdienen ze misschien een heleboel geld en denk je van het is niet nodig. Ik geloof daar niet in. Het gaat over hoe kan je jezelf blijven ontwikkelen? Hoe kan je iets doen wat je leuk vindt? En dan vind ik het maar verhaal... We kennen ook veel verhalen. Hè?
1: Van, zeker van voetballers die dan heel veel geld hebben verdiend. En ook wel eens vrij snel niet allemaal dat
0: weer kwijt zijn. Ja, precies. En ik denk dat het, even los van het geld... dat het gewoon heel belangrijk is om, 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 om jezelf te ontwikkelen... om iets te doen wat je leuk vindt. En uh, ik vind Benjamin van Leer een mooi verhaal. Dus keeper van Sparta op dit moment. En die uh, speelde bij Rode JC. En die ging toen ook op zichzelf wonen. En ja, die kon niet echt goed koken. Dus die ging eten bestellen. En die kwam erachter dat hij alleen maar ongezonde opties had. En toen ging hij naar Ajax. werd hij tweede of derde keeper. En hij, hij zag daar alleen maar gezonde voeding... En hoe ze daarmee bezig waren. Toen is het er eigenlijk al... een, een zaadje geplant in zijn hoofd... van hoe, ga ik dat, hoe zou ik daar een, een, een onderneming Tissers, mee kunnen ja. starten. Precies. Dus dat heeft hij gedaan. Uh, uh, hij is een maaltijdbezorgdienst gestart. Happy Taste. En uh, hij heeft met Lieke Martens, dat is een vriendin... hebben ze allerlei gerechten geproefd. Oh, en...
1: hij, ja. ja in opeens en valt, het het en valt het
0: kortje. Ja. En uh, nou ja, de, de Benjamin Skinny Nassie, dat is echt een aanrader. En zo zijn er echt een aantal oh boy, voorbeelden. We krijgen ook gelijk een recept. Wat ja, natuurlijk. Bestellen. We worden natuurlijk ook nieuwsgierig ja, ja. nu... Maar ook een Kenneth Vermeer die zijn eigen keepershandschoenenmerk is gelanceerd. En zo is er nog een aantal... Uh, nou, nee, ja, ben jij hier eigenlijk al veel mee bezig aan ook?
2: Nee, nee, nog niet echt. Maar ik las volgens mij gisteren dat Usain Bolt heeft een uh, album, een reggae-album uh, gemaakt. Ja? Kijk. Want ja, zo zijn mensen wel een beetje bezig. Zie je ook veel hè, voetballers, rapmuziek. Ja, ook heel inderdaad. Heel veel, ja, ook aan ja het, uh... Ryan Babel heeft zijn
1: eigen album gelanceerd. Nou, nou mooi. Artom. BNR Sport. sport. Ja, Anouk, want we gaan natuurlijk verder met jou praten. En ik zei vanochtend al tegen Kim: van jeetje, het is alweer een maand geleden uh, dat, uh, dat de Spelen ophielden. Uh, hoe, nou, uh, hoe kijk je daarop terug? Laten we daar eens beginnen. Als je nu een maand later verder bent, hoe denk je dan over Tokio terug?
2: Nou ja, het is alweer een maand. Het uh, voelt, ik weet niet, het voelt ook wel, het voelt ook wel lang eerlijk gezegd. Uh, want ik dend er gewoon een beetje door. Ja, het was een super mooie speler voor het Team NL nou, was het echt heel gaaf. Natuurlijk anders dan andere spelen. We hadden geen publiek. Maar iedereen was gewoon zo blij dat we dat het doorging. Dus uh, ja, het was een hele mooie ervaring. En nu begin je gelijk over het team. Maar eerst
1: even individueel op jouzelf. Een zilveren plak, op niet zomaar een onderdeel. Uh, zevenkamp, prachtig, maar ook uitdagend onderdeel. Ben je daar dan heel trots op? Want ik, moet, ik zal er even bij zeggen, Kim en ik hebben het hier vaak over... elke keer als we met sporters praten, zeggen ze... ja, ja, oké, okay, leuk, die plak. Ja, natuurlijk ben ik er wel trots op, maar leven gaat ook weer verder. Zit jij ook zo in elkaar?
2: Ja, toch wel een beetje. En daar moet je ook wel een beetje voor oppassen. Want je moet ook wel echt blijven genieten en... Uh. Ik had van tevoren nooit verwacht dat ik een medaille zou halen. Dus uh, ja, dolgelukkig. En af en toe denk ik nog even hoor: van, ja, ik heb gewoon een Olympische medaille in mijn kast. Hoe, hoe bizar is dat? Ja.
0: Het is ongelooflijk ook hoe succesvol het hele atletiekteam is geweest. Hè? In totaal hebben jullie acht medailles gewonnen. Ja. Je bent wel de individuele, we hadden het er net al even ja. dus over: de individuele <lacht> sporter in een, in een team. Hoe ik daarnaar gekeken heb, hoe hebben jullie elkaar geïnspireerd? Want ik geloof wel dat jullie. Jullie hebben wel iets in elkaar losgemaakt, volgens mij. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, nou ook zo. Het, het voelt wel als een team. Weet je. We zijn van tevoren naar Shiba gegaan als pre-camp. En dan zit je ook als een team. We eten samen, als een team ook wel. Um, en, ja, en ik denk eerst dat Papendal daar wel echt aan bij heeft gedragen. We trainen daar elke dag met z'n allen. We zien, elkaar, we zien elkaar helemaal kapot gaan op de atletiekbaan. Moedigen elkaar aan. Ik denk dat dat allemaal wel echt heeft bijgedragen aan dit succes.
0: Ja, heel bijzonder. En dat ook met elkaar te delen. En hoe hebben jullie dat, die
2: successen daar ook met elkaar een beetje kunnen vieren? Ja, dat is dus jammer. Er was natuurlijk geen Heinekenhuis of nee. iets. dus Dat vieren, dat hebben we echt in Scheveningen gedaan met het team. Dus dat was ook heel mooi. Uh, Want daar, ja, het was natuurlijk wel anders dan normaal. We moesten binnen 48 uur ook weg. Uh, ik was klaar, maar uh, bijvoorbeeld de vk vier boys, die moesten nog. Dus ja, dat vieren daar, dat viel wel een beetje mee. Maar misschien onderling dan wel met hoe je dat beleeft en en en
0: uh, ze kwamen natuurlijk al eerder in de in de tijdens de Olympische Spelen in actie en de anderen weer wat later. Dat je nou hoe bijzonder het is om daar onderdeel van uit te maken.
2: Ja. En denk ja, je dat verzaam. dat dan echt
0: ook door Papendal komt of of, of wat is het is het de de Atlantiek Bond een duidelijke visie? Ik bedoel dat is toch meer dan alleen Papendal.
2: Ja ja uiteraard. We, je zit daar gewoon met de Bond, met de atletiek Unie. We hebben daar een prachtige ja prachtige goede Teams, maar ook gewoon goede coaches. En die hebben natuurlijk een meerjarenplan gemaakt. Het, we hebben nu een goede lichting. Het wordt ja, goed opgezet. Dus al bij al. Het is natuurlijk een uh, samenhang van verschillende dingen. Kan, kan jij zelf, heb je zelf het gevoel dat er een bepaald moment was... waarop dat veranderde? Binnen de atletiek? Maar ik denk dat dat langzaam. Ik was 17 toen ik op Pavel kwam. Dat is dat had ik net met Kim over. ja, Dat is natuurlijk best wel een lange tijd al. En in die, in die jaar, in die elf jaar, is er echt heel veel veranderd. Ik heb dat eerlijk gezegd. Wat Kan je eens een voorbeeld geven? Wat er dan, is het veel professioneler geworden? Of waar moet ik het dan ja, zoeken? Veel professioneler. Er zijn veel atleten verhuisd naar Arnhem. Um, om daar gewoon fulltime te kunnen sporten. Vroeger was het nog van, ja, dan trainen we drie keer in de week op Apeldoorn, Een paar dagen daar, een paar dagen daar. Nu traint iedereen gewoon fulltime op Aperol. Ja. We hebben goede coaches, we hebben voedingsspecialisten. We gaan op goede stages met z'n allen. Dat is ook een verschil. Vroeger was het nog afzonderlijk. Spinters gaan daar naartoe, werpers gaan daar naartoe. Dus is allemaal samen. Ja, dus dat uh, is in de loop der jaar heel goed opgezet. Is, is, dat in het, sorry,
1: is dat in het buitenland? Uh, ver, hebben ze nou ook naar buitenland gekeken? Dat dat ook zo
2: gebeurt? Of is Nederland wel een uniek
1: geval hierin?
2: Nou, Nederland is echt uniek. Uh, we hebben toevallig ook een paar uh, bijvoorbeeld Witte gehad die een paar jaar met ons uh, bij ons teenden. Uh, dat kwam vanuit de coach, ja, bla bla. Ja. En die kwam op de speel nog naar me toe van... Anouk, je moet echt realiseren waar jij teent, dat is niet normaal. Hoe dat gehegeld is. Oh, en, ja. Ja, die, iedereen kijkt met jaloezie naar hoe wij dat als team hebben gefixt. Dat is echt wel, uh, ja, is wel mooi. Oh, wat,
1: dat had ik nog helemaal niet gehoord. Dat is wel mooi om te horen. Dat dus ook echt voor de buitenlanders wel zien van... jeetje, wat daar
2: gebeurt. Ja, ja maar ook als ze zien wat voor locatie we is. Het is echt super mooi. En ook hoe ze zien hoe wij onderling met elkaar omgaan. Dat staat wel wat uit. Ja, ja dat weet ik zeker dat jullie daar heel veel
0: andere atleten mee geïnspireerd hebben. En ik vind het ook wel bijzonder om te horen. Want bij andere bonden is dat niet zomaar bewezen... dat het goed werkt om met z'n allen naar Papendal te verhuizen. Dus
2: heeft dat dan ook met een bepaalde mindset... bij de atleten zelf te maken? Ja, dat, dat, ja, dat denk ik van wel. Ja, we zijn allemaal super gemotiveerd. En we zijn ook wel streng voor onszelf. En we weten ook wel, het, het komt niet aan waar je... Dus het is misschien ook al een soort mentaliteit die we hebben. Over dat streng zijn voor jezelf gesproken. <laughs> ik, ik, ik probeer nu wel eventjes een goed
1: bruggetje te maken. Ja, het, ja, dan, gaan we, dan gaan we natuurlijk toch even terug naar DOA, het WK. Uh, tenminste, voor ons dan. Want voor jou speelde het waarschijnlijk al wat eerder. Maar dat wij opeens als buitenstaanders zagen... van hé, daar is iets met haar aan de hand. En het werd al snel duidelijk. Ik noem het maar gewoon even een burn-out. Ik weet niet Prima. of je het zelf ook zo ja, doet. Hoor. Um, maar daar zat jij toen middenin... en je besloot uh, te stoppen. Ja. Uh, met dat WK. Als we daar eventjes naar terug gaan... Uh, kan je ons... hoe kort dat ook kan, maar kan je kort uitleggen...
2: wat er toen bij jou gebeurde? Ja, dat vind ik lastig. Zeg ik gewoon van tevoren. Want het voelt nu al zo lang geleden. Ja. Maar um, ja, ik... Mijn motivatie was een beetje weg. En ik was niet meer gelukkig op de atletiekbaan. En fysiek voelde ik wel, oké, okay, wat ik op trainingen doe is nog steeds goed. Maar de hele ervaring van plezier en voldoening was er gewoon niet. En dat voelde ik van tevoren wel een beetje aankomen. Maar ik was fysiek zo goed, dus ik dacht, nee, ik, ga, ik stap er niet nu uit. Ik ga naar het WK. En tijdens het WK, toen, ik deed gewoon mijn dingen een beetje op, ja, verstand op nul. Ga maar. En toen dacht ik, ja, voor wie ben ik dit in godsnaam aan het doen? Ik ben hier zo niet gelukkig op de atletiekbaan. En uh, ja, toen, uh, toen moest ik tegen de wereld een soort zeggen... van jongens, dit is aan de hand en ik stap eruit en ik kies nu voor mezelf. En dat is natuurlijk wel een shit situatie... als je dat op een wereldkampioenschap voor de pers moet doen. Maar... Je had zes onderdelen, geloof ik, erop zitten al. Ja, ik hoefde er echt nog maar eentje. En als ik het nu ook zeg, dan ja, het is er maar één. Maar voor mij was het zo'n berg ja. dat ik dat... Nee, dat... En hoe belangrijk is het? jouw vader, Ronald Vetter is, is jouw coach. Nou, ja. Ik ken jouw vader.
0: Hij is mijn leraar geweest. En ik heb hem vrij hoog zitten. Ik vind het belangrijk in mijn uh, periode voor mij geweest, in die periode op school. Maar ik kan me ook zo voorstellen, jouw vader op zo'n moment ook heel belangrijk is voor jou in de rol als vader.
2: Ja. Hoe belangrijk is dat geweest? Ja, dat was heel belangrijk. Ik vond het wel echt. Ik vond op dat moment vond ik het echt moeilijk dat het zo wel, mijn pa als mijn coach was. Dat is echt, uh, ik denk wel, het moment in mijn carrière geweest. Dat ik denk, oh, dat is wel eigenlijk even jammer. Uh, maar hij heeft in Doha gezegd... oké, okay, ik neem nu de rol aan van je pa... en ik ben super trots op je, wat je ook gaat doen. Ja. En ik weet nog dat ik helemaal in tranen uitbarst... jullie dat zei. Ja. En toen heeft de hoofdcoach meer de taak als coach genomen. En nodig. dat is zelf van Gommeneer. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus toen, toen is dat eigenlijk een beetje veranderd. Ja, voor dat toernooi is het toen Alleen wel, toen? Ja, toen is het wel echt veranderd. Van, ja, dat op dat moment had ik dat ook nodig. En dat hebben ze goed aangepakt. En had jouw vader...
1: toen jij bij hem kwam en zei... pap, ik voel me niet goed... Uh, had hij het al in de gaten?
2: Ja, ik denk het wel. Maar hij zag ook gewoon fysiek... qua prestaties op de baan. Het was gewoon goed. Dus, en ik was geen open boek op dat moment. hoor. Ik, ik deed me ook wel erg groot voor ja dus hoe, de, hoe jij je echt voelde ja dat kan je niet van de buitenkant zien nee nee ik kan goed lachen en gewoon een beetje een beetje gezellig doen dus dat ja dat hij altijd wel een beetje door maar hij had echt niet door dat het zo diep zat nee.
1: wat, wat wel heel uh, inspirerend is uh, was en is geweest en nog steeds is dat jij toen dus wat je al zei voor die pers ja heel open bent geweest ja. je hebt gewoon heel eerlijk gezegd
2: uh, wat er aan de hand was. Je had ook iets anders kunnen zeggen. Ja.
1: Ik heb een blessure. Ja, dat,
2: dat heb ik ook nog wel ik dacht. Ja, moet ik dat gaan doen? Maar uh, ja, zo ben ik ook niet. En ik vond het echt doodeng. Ik vond het doodeng. Maar ik dacht, ik moet het, ik moet het gewoon zeggen. Ja. Heb, heb je daar wel eens spijt van
1: gehad? Of ben je eigenlijk alleen maar blij dat je daar heel open over bent geweest?
2: Mm, nee, ik, achteraf gezien. Maar dat is wel makkelijk praten natuurlijk. Ben ik er blij mee. Op dat moment was ik wel echt bang. dat, oh, Ze maken me echt af op... op ja, de media gaat wel nu heel kritisch naar me kijken. Ik was er wel even bang voor de reactie. Maar er is alleen maar goed op gereageerd. Dus dat was heel fijn. Ik wil net zeggen. Is er überhaupt een negatieve reactie op gekomen? Nee, ja, vast wel op Twitter of ja. zo. Maar ik kijk dat niet helemaal nee. uit. Nee, maar daar ik is heb altijd wel iemand te vinden die negatief Altijd daarom. Ja. Nou, maar ik heb heel veel leuke berichten gehad. Uh, zowel van mensen buiten sport. Maar ook andere sporters. Die zeiden, hey, ik herken me erin En wat fijn dat je er naar buiten bent, bent gekomen. En over praat En ja... We hebben wel, ik denk, in de loop der jaren... echt een enorme stap gemaakt met, uh, over mentale gezondheid. En dat we daarover moeten praten, ook in de sport... Ja, hadden, daar
0: hadden we het net over. Jij stelde mij de vraag: heb jij ook zo'n moment gehad? En bij de een uit het zich misschien in een burn-out. En echt in mentale. Mm. Of, of dat je geen. Of motivatieproblemen. Ja, in, in mijn geval scheur je een kruisband af. Dus weet je, ja. de, de, de wetten van topsport zijn dan natuurlijk ook uh, bikkelhard. Ja. Maar het mooie is: je bent er wel heel goed bovenop gekomen. Wat, wat ben je gaan doen en, en waarom had je dat nodig om, om ook die, die stappen weer te gaan maken?
2: Nou, ik moest echt gewoon. Ik was zo in de bubbel van atletiek terechtgekomen. Uh, het was zo. Ja, het, ik zag niet meer echt erbuiten. De de, mensen zagen me als atleet. Vroegen me alleen maar dingen over atletiek. En ik was een beetje kwijtgeraakt van. Ik ben wel meer dan diegene die op atletiek zit. Dus uh, ik ben alleen op vakantie gegaan. Ik wilde gewoon even alleen zijn. Mensen ontmoeten die mij benaderen Als ik als, als normale meid. In de plaats van. Oh, jij bent toch die uh, meerkamster? Dus dat was heel fijn. Ja, en ik moest erover praten. En dat vond ik wel echt. Ja, ik, hou, ik vind het praten niet zo erg. Ik vind dat wel gezellig, maar niet over dat soort dingen. En dat moest, uh, dat moest er wel allemaal uit. En ben je dan hulp gaan zoeken of hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik heb met een uh, sportpsycholoog gesproken, veel. Um, maar het was allemaal niet zo heel heftig, maar ik moest er wel gewoon over praten. En Charles Van Kombene heeft daar ook wel echt een uh, grote rol bij gespeeld.
0: Wat heeft hij voor jou betekend, Daarin?
2: Nou, ook goede gesprekken. En uh, hij was ook wel heel lief hoor. Hij heeft ook wel echt gezegd, ja, nu weet je. Voor mij, als het nu klaar is, is het klaar. Hè? Van als jij stopt met atletiek, ik ben super trots op je, dan is het ook oké. Okay, maar ga gewoon even goed bedenken wat je echt wilt. En wat is jouw? Dan ben ik wel nieuwsgierig ook, want wat is het belangrijkste inzicht wat je uit die fase hebt meegenomen? Ik denk dat voor mij de balans key was, en die balans was er echt totaal niet meer um, tussen atletiek. En ook allemaal andere dingen in je leven? Ja, ik werd heel stikt. Ik werd zo stank voor mezelf. Ook bijvoorbeeld met een wijntje denken, nee, dat, dat mag gewoon niet. weet je. Als je echt Olympisch, nou ja, op een Olympische Spelen wilt staan... en meer punten wilt halen, misschien wel een medaille... dan moet je echt dingen veranderen. En ik was daarin doorgeschoten. Uh, ja, dat was, uh, was niet best. Dus ik moest echt even een stapje terug doen. Ja. En hou je dat, ben je daar dan nu nog steeds ook heel erg bewust mee bezig? Wel veel bewuster dan vroeger. Het zit er nu wel wat meer in. Maar ik praat af en toe nog steeds met jezelf. Ik kom mee, Nog steeds met de sportpsycholoog. En soms wagen ze ook van. je doe er weer over praten. En dan zeg ik. Ik weet het niet. Maar ik vind het gewoon fijn. Ja. En meestal ja. gaat het dan vijf of tien minuten over. echt Iets, iets wat we moeten bespreken. En de rest van het, ja, van het uur gewoon gezellig. Nou ja. prima. Maar ik word er gewoon rustig van. Ja. En uh, ja, ik ben nu gewoon wat, wat liever voor mezelf. Ik neem wel een wijntje elk weekend. En gewoon lekker eten. Want. Ja, ik hou daarvan en die balans is voor mij belangrijk. En ik hoef niet de hele dag over atletiek te praten. Nee. Hey, en als je, je had het er net al even over dat je dus veel reacties hebt gekregen van andere sporters. We zagen
1: ook tijdens de spelen van hele grote sporters. Zoals onder andere Simon Bijls. Ja. dat daar veel meer over werd gepraat. Ja. Zie jij dat dan en denk je, yes, wat goed? Ben
2: je daar dan op die manier mee bezig? Nou, ten eerste denk ik, oh, arme meid. Ja, weet nee, je toch. Weet. Het is heel vervelend en <laughs> dat dat we spelen. Maar aan de andere kant is het inderdaad voor. Het is wel heel belangrijk. En helemaal, zij is natuurlijk een enorme grote sporter. Dus ik krijg veel aandacht. En ja, het is alleen maar goed dat mensen zien van... oh, weet je, zij is ook maar een mens. Zij struggelt hier ook mee. En dat zij erover praat is alleen maar heel erg goed. Absoluut, ja. Maar ik denk dat je hiermee ook echt een heel prachtig. jij ook een heel mooi
0: rolmodel bent. In juist de openheid hierover. Want we hebben allemaal toch wel in het leven dat je een keer dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. En dat je twijfels hebt. En dat je misschien een keer heel erg moet gaan relativeren. Ja. En de dingen misschien iets minder belangrijk moet maken. Om ja, te beseffen dat, dat je gelukkig moet zijn om de dingen
2: te doen. Om, als je ze goed wil doen, toch? Ja, ja, absoluut. Je moet gelukkig zijn en je moet er plezier in hebben. En als je dat, hebt. dan kan je, je werk ook goed doen. In welke branche je ook zit. Het is gewoon. Ja, dat is gewoon het belangrijkste. Toch? Je, gaat toch, je doet toch niet iets omdat het moet. Of dat het wordt verwacht. Je moet gewoon plezier hebben. En tuurlijk heb ja, maar ik ook dat daar is het, iedereen zal dit denkt, hollend hollend en denkt hij, Ja, ik, toch doet iedereen
1: wel best wel veel. Omdat het van je wordt ja, verwacht.
2: Ja, en af en toe. weet je Ik heb ook af en toe een dat ik denk. Oh, godverdamme, Kijk al een week tegenop. Weet je, maar dat hoort er ook bij. Ja. Ja, het is niet allemaal uh, plezier en ja, nee, 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 superleuk. Nee, nee, nee. Maar overal. Je moet wel met een glimlach daar lopen. Ja. En, en ja.
0: kan je dan ook denk je nu beter met die druk omgaan? Dus niet de druk die je jezelf oplegt, maar ook met de verwachtingen van buitenaf.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik voor mezelf wel een manier heb gevonden hoe ik daarmee moet dealen. Ja.
0: En dan heb je daar nog steeds wel die gesprekken ook voor nodig in ja. dezelfde tijd om dat.
2: Ja, nou ja, nodig. Ik denk het. Maar ik vind ik, ik word daar ook heel rustig van. Dus waarschijnlijk hoort dat ook gewoon bij mijn manier ja. dat ik En dat, nou, ja. Net zoals dat je naar de masseur gaat, dat je ook naar de psycholoog
0: gaat om dat ja. ja. gesprek te voeren.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Even terug naar de sport. Ja. Uh,
1: want het uh, ja, we zeggen het, het is alweer bijna. Nou, het zijn <lacht> drie jaar. Maar goed. Uh, Parijs. Ja. Je bent 28 jaar, mm -hmm. dus volle bak, all-ice
2: op ja. parijs ja online op parijs ja, ja voor meer kamp, Je kan nog echt wel een paar jaar doorgaan dus zijn mensen gewoon wereldkampioen geworden op hun 33ste. nou dat zien we allemaal wel maar tot parijs lijkt me super er komen mooie toernooien aan in de atletiek ik heb twee WK's twee EK's en een Olympische Spelen ja. dus ja, de aankomende jaar is vol maar wel uh, ja, heel erg leuk dicht bij huis ja mooie spelen hopelijk ja. gewoon weer met het publiek ik hoop het ja mijn familie mijn, mijn moeder is nog nooit op de Olympische Spelen geweest ik ben ook naar Rio geweest ja, die zegt ook van, oh, dan gaan we lekker met de trein komen, jouw kant op. Nou, daar kijken we echt heel erg naar ja, uit om daar ja. een familie bij te hebben. Ja. Dat begrijp ik. En ga je dan nog de komende jaren iets anders het
0: inrichten? Of, je vertelde net iets leuks. <lacht> oh, ik ben benieuwd. Ja, Jullie hebben wel veel geplust van tevoren. volgen. Ja, weet nog de studio uh... nog niet in de... Ja, sorry,
2: <lacht> ik was wel weer helemaal geklust. Zo goed, heel goed. Ja. Heel goed. Ja, ik, uh, ik heb nu wel een goede balans gevonden. Ik denk dat ik dat moet aanhouden. Maar ja, ik ben gewoon leuke dingen aan het doen. Ik, heb bijvoorbeeld nu, ik ben nu een wijncursus aan het volgen. Uh, met mijn pa en zijn broer en mijn nichtje. Echt superleuk. Weet je, nieuwe oh, dingen leren. Lekker proeven. Dat en, ben, uh, ik heb dat
1: wijntje nu al wel een paar keer Ja, sorry. Ja, nee, het is maar wij,
2: wij cursus proeven, toch? Dat mag je niet ja, uh, Het is straks ja.
1: vrijdagmiddag. Dus ja, hier, ik kan jullie alles vertellen, jongens. Ga lekker proeven. Maar is dat,
2: is dat echt een grotere interesse van jou wijn? Nou ja, ik, ja, ik vind dat wel heel lekker. En uh, ik, ik hou gewoon van lekker een wijntje en een kaasje erbij. En ja, ik kan er echt intens
1: van genieten. Maar dus ook om er meer over te leren.
2: Ja, absoluut. Ik wil als ik in de restaurant zit, wil ik gewoon weten: oké, okay, wat voor wijnen hebben jullie? Uit welke steek? Wat ga ik erbij eten? Ja, dat vind ik gewoon echt
1: Leuk. Oh, Kim, ik ga even terug naar wat je aan het begin zei... over die maatschappelijke carrière creëren naast je topsportcarrière...
0: Ik heb hier iets. Ja, ik heb het ook goed. En, en weet je wat ik ook mooi vind? Ga er lekker van genieten. En als je er hard van gaat, gaat lopen. En een speer ver van gaat gooien. Ja. Lekker doen. En uh, mooi werken naar Parijs. Ja precies. Superleuk. Dank dat je hier was. Heel veel succes
1: uh, de komende jaren. Um, en na de break gaan we het hebben over intermittent fasting. Ik ben benieuwd of we van dokter Ludidi ook af en toe een wijntje mogen drinken. Want hij is de kenner op het gebied van vasten. En kleine tip. Kim en ik zitten er nu ook middenin. Dus we zijn heel erg benieuwd. En onze columnist Jaap de Groot. Die maakt zich druk om het kabinet. En dan met name over hun afwezigheid vorige week bij de Grand Prix in Zandvoort. Tot zo. BNR Nieuwsradio: Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. U heeft er misschien wel eens van gehoord. Intermittent fasting, oftewel vasten. Een groot gedeelte van de dag niet meer eten... of er zijn ook nog heel veel andere vormen. We gaan er straks uitgebreid over praten met Samefco... oftewel dokter Ludidi, die een methode heeft ontwikkeld... dat dit voor topsporters, maar ook niet topsporters... Top, top, niet topsporters <laughs> toegankelijk wordt. Maar nu eerst de column van Jaap de Groot. De column van Jaap de Groot.
3: Ik kon er niet laten en ben vandaag toch even naar het circuit in Zandvoort geweest. Om te constateren dat alles er nog staat. Hoewel er met man en macht wordt gewerkt en de heftrucks en vrachtwagens af en aan rijden... is deze klus pas op zondag 19 september geklaard. Om nog eens aan te geven hoe groot de Grand Prix eigenlijk is geweest. Intussen staat het kabinet in zijn hemd. Premier Mark Rutte en zijn ministers besloten thuis te blijven... omdat het bezoek aan Zandvoort politiek gevoelig lag treffend had de verwijdering tussen het binnenhof en de samenleving niet uitgedragen kunnen worden. Daarom heeft dit kabinet nooit in de gaten gehad dat er op en rond het circuit een mondiale topprestatie in de maak was. Het is ronduit bizar dat zelfs vakminister Hugo de Jonge niet beroepsmatig is gaan kijken. Om bijvoorbeeld iets op te steken van de logistiek. Dat was tenslotte de achille ziel bij het vaccineren... of te gaan kijken bij de coronatesten en nog veel meer. Dus onafhankelijk zien en oordelen... om zo het huidige beleid eindelijk effectiever te kunnen tunen. In de plaats daarvan zit de organisatie in Zandvoort nu opgeschreven met een verlies van 10 miljoen euro... grotendeels veroorzaakt door de 105.000 verkochte kaarten... die vanwege het kabinetsbesluit teruggevoortigd moesten worden. Omdat door Rutte en co. op de Grand Prix de standaardregel... werd toegepast van een maximale bezetting van twee derde van het totaal. Nog altijd is de vraag waar die beperking op gebaseerd is geweest. Waarom 65% en geen 75% of 85%? Waarom zijn er twee maanden voor het evenement in Zandvoort... geen observers naar de Grand Prix van Oostenrijk en groot brittannië gestuurd... om het kabinet meer inzicht te geven in de te nemen maatregelen? Die observers zouden in Spielberg en Silverstone geconstateerd hebben... dat, wat het controleren van het coronavirus betreft... de Formule 1 een flinke voorsprong op Nederland heeft. Bovendien vond er na deze races geen corona-uitbreid... Al dus had het kabinet er zijn voorbeeld mee kunnen doen. Niet alleen in het belang van Zandvoort, ook de gehele evenementenbranche. Niettemin besloot het kabinet de grote prijs van Nederland voorkomen te negeren. En klopt de suggestie niet dat de Grand Prix door Den Haag is gematst vanwege de betrokkenheid van prins Bernhard van Oranje... die de Formule 1 naar Nederland heeft gehaald. Door zijn imago als pandjesprins en keiharde zakenman... werkte Bernhard juist als een rode lap... en kregen zijn mensen bij de landelijke overheid werkelijk niets voor elkaar. Er zit de zogenaamde bevoordeelde prins nu opgeschreven... met een verlies van 10 miljoen euro. Hoewel deze knalrode cijfers meteen na het regeringsbesluit opdoemden... behield dat de geteisterde Grand Prix-organisatie er niet van... toch een uitzonderlijke prestatie te leveren... Met een evenement dat door de internationale media werd omschreven... als een nieuwe mijlpaal voor de Formule 1 en de mondiale sport. Werkelijk alles klopte. het perfect functionerende mobiliteitsplan... waarvoor tientallen treinen en duizenden fietsen waren ingezet... hadden de bewoners van Bloemendaal... Overveen en Adenhout zelfs het rustigste weekende sinds jaren. Dit was Nederland op zijn best. Dankzij een toporganisatie, zich fantastisch gedragende fans... en natuurlijk een winnende Max, Max Verstappen. Terwijl de koning het wel van nabij meemaakte... keek het kabinet vanuit de veste verte toe.
1: Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, u luistert naar BNR Sport en naast mij staat nu in de studio Semefco Ludidi, dokter Ludidi, voedingswetenschapper, schrijver van het boek De Dokter Ludidi, Vaste Methode, superleuk dat je er bent. Ik zei het net al voor de break, even kort, maar het is denk ik goed om aan het begin even te vermelden. Jij weet het al, maar voor de luisteraar, dat Kim en ik allebei ja, best wel fan zijn van deze methode. We zitten er nu ook middenin en dus we hebben heel veel vragen voor je, <lacht> maar laten we even beginnen. Welkom je. Je er bent. Uh, wat is intermittent fasting?
4: De belangrijkste openingsvraag is ja,
1: precies zodat zou... iedereen die het niet
4: kent even aangehaakt wordt. Yes, intermittent fasting is een vorm van vasten. Vasten is uh, een ritueel dat betrekking heeft op niet eten en sommige gevallen ook niet, niet drinken, wat we eigenlijk over de hele wereld zien. Um, vast is een eeuwenoud ritueel. We zien het bij verschillende cultuurvolkeren over de hele wereld. We kennen het van de islam hoogstwaarschijnlijk, maar ook bij ons in het zuiden in Maastricht waar ik vandaan kom. Het christendom na de carnaval wordt er ook gevast... Mijn Zuid-Afrikaanse vader voor zijn inauguratieritueel. Uh, mijn vader is een Thosa-man uit Zuid-Afrika. En daar hoorde ook een, een, ja, een vaste ritueel bij. We zien het ook bij het boeddhisme enzovoort. Dus vast is eeuwenoud, komt over de hele wereld al voor. En uh, in deze moderne tijd lijkt het alsof wij de voordelen van vast opnieuw hebben uitgevonden. En we kunnen dat ook wetenschappelijk verklaren. En dan hebben we het met name over intermittent fasting. Uh, onderbroken vaste vasten. vasten ja. Met tussenpozen En dat wil niks anders zeggen dan dat je voor een langdurige periode niet eet. Dat wordt opgevolgd door een periode van wel eten, logischerwijs. Om vervolgens weer langdurig niet te gaan eten. En wat is dat langdurig dan? Want iedereen vast eigenlijk al gedurende de nacht, normaal gesproken. Als ja. je geen nachtbraker bent dan. <hijen> um, maar minimaal 14 tot 16 uur, dat is eigenlijk wel wat je nodig hebt om te kunnen profiteren van de voordelen van deze intermittent fasting-vorm.
1: En als we daar dan even gelijk op aanhaken... want dat is natuurlijk een hele belangrijke onderdeel. Wat gebeurt er dan als je dus een langere tijd
4: niet eet? Ja, dan gebeurt er heel veel in je lichaam <laughs> natuurlijk. Ik zal jullie proberen er doorheen te, ja. te leiden... Um, Misschien is het zelfs wel interessant om even te kijken... naar de normale situatie als we de hele dag door eten. Ja. En zeker... Um... Wat
1: overigens natuurlijk
4: heel vaak wordt gezegd... dat merk ik ook als Begin ik in de, de, de dag... Met
1: een ontbijt. Maar je, moet toch, ja, ja.
4: je mag je ontbijt niet overslaan. En elke drie uur eten, eten. want je hebt energie nodig. Kleine hoeveelheden. Maar ja. wat we niet moeten vergeten is dat... eigenlijk iedereen heeft ook reserves opgeslagen in zijn lichaam... in de vorm van klein beetje koolhydraten in de leverende spieren, maar ook in de vorm van vet. Dat zijn die flapjes die we wel eens bij de triceps kunnen vastpakken, de achterarm of bij de buik. Daar zit vet in. Rondom de organen zit vet. Dat is een reserve energie. Onder normale omstandigheden, als we eten, dan zeker hier in het, in het wat wij het westen noemen, dan haalt je lichaam energie uit hoofdzakelijk koolhydraten. Koolhydraten, dat is eigenlijk, ja, je zou het kunnen zien zien als de benzine van de auto. Je lichaam haalt daar energie uit. En uh, op het moment dat je dus stopt met eten, dan ontstaat er een probleem. De tank is leeg, en dan komt de spreekwoordelijke man met de hamer normaal gesproken. Want je lichaam heeft geen, ja, heeft geen brandstof meer. Mm -hmm. nou, het lichaam heeft daar iets heel slims op verzonnen. Je kunt overschakelen op de reservebrandstof. Een ja. beetje koolhydraten nog wat aanwezig zijn, maar daar zijn we vrij snel doorheen. Na een halve dag zijn we daar doorheen. En dan wordt je lichaam gedwongen om over te schakelen op vetten. Alleen doordat we nooit, normaal gesproken nooit lang genoeg vasten, weet je lichaam eigenlijk helemaal niet hoe het die vetten moet verbranden. Dus dan ontstaat er weer een probleem. En wat je dan ook ziet is als de meeste mensen starten met vasten, dat ze in de eerste fase hoofdpijn kunnen krijgen, um, dat ze zich flauw kunnen voelen, een beetje moe enzovoort. Het en zijn allemaal symptomen die dan mee te maken hebben dat het lichaam eigenlijk die vetten nog niet kan verbranden. Hoe werkt dat dan? Je moet je lichaam zien als een fabriek. En die fabriek die staat ingesteld op de verbranding van koolhydraten. Die brandstof die ik net noemde. En om vetten te kunnen verbranden moet die fabriek eerst omgebouwd worden. En dat duurt eventjes. Twee weken ongeveer voordat je energiefabriekjes uiteindelijk ook in staat zijn om vetten te gaan verbranden. En na die twee weken zul je merken dat er eigenlijk helemaal niks meer aan de hand is. Dus na die twee weken, en dat is wat we de metabolic switch ja. in de wetenschap ja. noemen, de metabole verandering van de verandering waarbij we van hoofdzakelijk koolhydraatverbranding ook over kunnen stappen op vetverbranding. Ja. Na die twee weken begin je eigenlijk echt te profiteren van de voordelen van intermittent fasting. En, en is... daar vroeg je eigenlijk naar.
1: Ja, toch? want kijk, je, je, je hebt het natuurlijk over vet verbranden. Nou, dat is iets waar natuurlijk in de maatschappij in iedereen graag wil. Uh, ik wil afvallen, hoe kan ik dat doen? Uh, maar het is ook goed voor nog heel veel andere zaken. Er zijn meer voordelen.
4: Ja, het, het verbranden van vet moet je vooral zien als iets technisch. Dus dat moet je niet zozeer in de context plaatsen van afvallen. Dat, dat kan een van de gevolgen zijn van intermittent fasting. Voor sommige ja. mensen is dat ook een voordeel. Um, maar als ik het vanuit een gezondheidsperspectief bekijk... dan uh, leidt die verhoogde vetverbranding. Die, die kan in gevallen voor gewichtsverlies zorgen. Als, dus als je overwichtig bent, is dat voordelig. Maar die helpt je ook bij het op de lange termijn zo gezond mogelijk blijven. Dus die verkleint kans op, de kans op het ontwikkelen van diabetes. Die verkleint de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Um, uit onderzoek blijkt ook dat intermittent fasting... mogelijk voordelen kan hebben voor je mentale ontwikkeling... voor je cognitieve ontwikkeling. Uh, gerelateerd aan bijvoorbeeld Alzheimer, et cetera. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat als je vast nooit diabetes type 2 kunt krijgen... of Alzheimer kunt krijgen. Maar er zijn sterke aanwijzingen. Um, dus dat zijn eigenlijk de, 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 de voordelen... als we kijken naar de fysieke, eventueel mentale gezondheid. Voor de sporter kan vast ook voordelen hebben. Um, op het moment dat jij als sporter met intermittent fasting in de slag gaat... dan kun je dus minder afhankelijk worden van eten... rondom het inspanningsmoment. Ja. Uh.
0: En er zijn ook verschillende vormen van, van intermittent vasten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
4: De... Jazeker. Hm. Dus ik begreep uit, een, uit ons voorgesprekje dat jullie bekend zijn met de 16-8 variant. Ja. Zeker. 16 uur vasten en opgevolgd door 8 uur eten. Ja. Dat is eigenlijk de meest praktische variant, zou ik bijna zeggen... voor de meeste mensen. In de praktijk betekent dat dat je pas om twaalf uur begint met eten. Twaalf uur s middags, je lunch. En dat je dan eet tot acht uur s avonds Dan kun je lekker je avond eten met je familie of met je vrienden enzovoorts. Kun je nog lekker meepakken en dan begint je vaste periode. Dus een groot deel van die vaste periode is in de nacht. Ja. super fijn Eigenlijk voor veel mensen nog maar vijf uur overbruggen... vanaf zeven uur s ochtends Naast die 16-8 methode is er de 5-2 methode. Dat wil zeggen, je eet vijf dagen lang normaal. En aan het einde van die vijf dagen ga je twee dagen achtereenvolgens volgens vasten. Niets eten, alleen maar water. Misschien een koffietje, zwarte koffie weliswaar. Geen melk, geen suiker of een theetje. Maar in feite eet je dan niks op die twee dagen. Of een kleine maaltijd aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Dan is er nog een variant die heet every other day fasting. Dus elke om de dag vasten, dus dag één ja. eet je normaal, dag twee eet je niets. Dag drie eet je, dag vier niets, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van vasten. Waarbij het belangrijk is te benoemen dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt... wanneer je dat vaste raam inbouwt, als het maar elke keer op hetzelfde moment is. Want je lichaam houdt wel van regelmaat. En mijn advies is uh, aan een, ieder die wil starten met intermittent fasting... zoek naar een protocol dat bij jou past. Probeer jezelf niet te proppen in een protocol... maar kijk juist of je een protocol kunt vinden dat bij jou past. Dus we hadden ja. we bijvoorbeeld een chef-kok. Toen ik mijn boek schreef, heb ik daar ook een onderzoek voor gedaan. Een chef-kok die deed mee aan dat onderzoek. En hem lieten we vasten tot, ik geloof... Uh, die begon pas te eten om twee of drie uur s middags tot tien, elf uur s'avonds. Ja, Zijn ritme is natuurlijk uh, over de dag waarschijnlijk ook anders. Exact. In ja. Ja. exact ja. Hey,
1: en, en heel veel mensen, denk ik, die dit nu horen... dat dacht ik ook aan het begin... is, wat mag ik dan eten in die acht uur? Moet ik dan ook nog heel braaf alles opzij leggen... en alle koolhydraten opzij leggen? Of mag het iets relaxter?
4: Ja, je hebt me volgens mij nog niks over koolhydraten horen vertellen. Ja. Ja, behalve dan misschien het, e het eerste deel over de verbranding. Maar dat wat heel
1: veel mensen afvragen, die koolhydraten. Ja, ik, dat is, ja, hoe, hoe, wat mag wel, wat mag niet? Kan je dat schetsen?
4: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Een vraag die men, veel mensen bezighoudt. Um, het is belangrijk om te benoemen hier dat intermittent fasting, vasten... Dat, gaat, dat is geen dieet. Dus het gaat niet erover wat je wel of niet mag eten. Het enige, eigenlijk de enige regel die telt, dat is de regel van de klok... Ja, je moet wanneer weten wanneer je moet starten met eten. En je moet weten wanneer je moet stoppen met eten. Met de inname van energie, calorieën, als je dat zo wilt noemen. Dus, als maar als je
0: het even heel zwart-wit zegt ook. Uh, in welke vorm je dan ook uh, gaat vasten. Uh, in principe ga je minder eten, voeding binnenkrijgen. Dus ook minder calorieën binnenkrijgen.
4: Over het algemeen. M maar daar zit, dus, da daar zit dus niet de werking van het intermittent fasting in. De, 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 de werking van het vasten zit met name in het... In de lange periode niet eten, dus het vaste aan zich. Ja. En het wordt ook aanbevolen om binnen je eetraam te eten wat je normaal op een dag eet. Dus als jij normaal gesproken tussen zeven ochtends en 7 avonds eet... dat prop je eigenlijk dan binnen in jullie geval die acht uur. Dat is... Dat is wat, wat van belang is. En dan zie je nog dat intermittent fasting dus positieve gezondheidseffecten heeft. En dan maakt het niet uit of je eh, grootmoederskeuken met aardappelsvlees groenten eet. Of dat je op een ketogeen dieet of een plant-based diet zit. Dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat niet om het type dieet. Het gaat met name om eh, de restrictie van wanneer je wel en niet mag eten. Maar, het is wel een maar. Je zult wel zien dat na verloop van tijd dat um, hoe langer jij niet eet... op een gegeven moment gaat je maag ook krimpen. En als die continu gevuld is, dus net als een ballon... dan zet die uit en dan heeft die een groter volume. Op het moment dat jij langdurig niet eet... dan krimpt die op enig moment ook. Ja. En dan zul je dus ook zien dat je uiteindelijk in staat bent... om minder te gaan eten. En dan krijg je eigenlijk een dubbeleffect. Dan krijg je het effect van de timing... Dus wanneer je niet mag eten. Plus inderdaad die verminderde energieinname. Die je uiteindelijk... Wat bijna onvermijdelijk is dat dat wel ja, gebeurt. Ik merk dat, ook,
1: dat ik ook zelf heel erg. En is dat dan... Want op een gegeven moment houdt het weer een keertje op. Je kan dit, gaat dit niet die hele jaar doen. Dat is volgens mij ook niet de bedoeling. En ook niet gezond. Wat nee. is jouw advies daarin? En wat is de overgang?
4: ja In het kort is mijn advies. Doe het twee, maximaal drie keer per jaar. Gedurende zes tot acht weken. En... De uitleg die daarbij hoort is als volgt. Ik put heel veel uh, inspiratie en kennis ook door te kijken naar natuurvolkeren. En wat natuurvolkeren ons kunnen leren is dat allereerst iedereen kan vasten. We beschikken allemaal over de capaciteit om te kunnen vasten. Uh, want anders waren wij niet hier gekomen. Onze voorouders die werden onderworpen aan voedselschaarste. En mensen in de vrije natuur nog steeds. En het feit dat zij dat hebben kunnen overleven dat heeft ervoor gezorgd dat wij uiteindelijk hier nu zijn. Want moeder natuur maakt geen onderscheid tussen baby's... moeders, opa's en oma's enzovoort. Mm -hmm. Dat allereerst. Maar volkeren die in de vrije natuur wonen... hoewel die onderworpen kunnen worden aan voedselschaarste... die zullen nooit vrijwillig heel lang in die situatie verblijven. Die zullen altijd op zoek gaan naar oplossingen. Dus of ze wachten even en misschien verbetert de situatie... of ze pakken de boer bij elkaar en gaan op zoek naar vruchtbare gronden waar ze wel weer aan eten kunnen komen. Die hebben geen supermarkt enzovoort. Nee. Dus die moeten natuurlijk ja. gewoon zelf voor een eten zorgen. Ja. En wat, wat ik hiermee wil zeggen is... het feit dat... dus wij kunnen allemaal vasten... en de, 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 de biologisch evolutionaire mechanismen... die ons in staat stelt om te vasten... die zorgen ook voor die gezondheidsvoordelen. Um, maar vasten is wel een zekere vorm van stress. En kortstondig stress, dat weten topsporters ook. Dat kan heel goed zijn. Dat zorgt voor adaptatie, voor aanpassing. Dat zorgt voor spiergroei, dat zorgt ervoor dat je sneller kunt lopen... harder kunt stoten, enzovoort enzovoorts. Maar op het moment dat een stressor te lang aanwezig is... dan verandert het in iets negatiefs. En dan krijgen we in de training krijgen we overtraining. En bij het vaste dus kunnen we negatieve gevolgen krijgen. Je kunt je voorstellen dat als jij te lang aan het vaste bent... en misschien daardoor wel, of juist omdat je zo gefocust bent op afvallen... denkt, ik moet ook minder eten... dan krijg je dus de stress van het vaste zelf... wat positief zou kunnen zijn, voorbehouden als je genoeg energie binnenkrijgt. Maar als je daar bovenop ook nog minder gaat eten, al dan niet bewust... en je doet dat heel lang, dan raakt je lichaam in een, ja, een stresstoestand... en uiteindelijk wordt je stofwisseling dan afgeknepen... je thermostaat die gaat omlaag, die denkt, van ik kan niet zoveel blijven verbranden... Laten we maar eens even rustig aan gaan doen. En dan gebeurt er eigenlijk niet meer. Dan gaat het systeem vast. Er gebeurt er niet meer heel veel. En in zijn extreme en dat zien we vaker wel, moet ik zeggen, bij, uh, bij vrouwen. Daar komt de wens om af te vallen ook iets meer voor. Uh, in extreme gevallen kan dat leiden tot haaruitval, tot koude rillingen. Ik heb het de hele dag door koud. Uh, Broze nagels, stoppen met menstrueren, et cetera. Maar dan, dan ben je, heb je het eigenlijk al, al te veel gevraagd voor je lichaam.
1: Ik, ik denk dat mensen die nu instappen, die denken: ik luister toch naar BNR Sport? Of is dit BNR gezond? U luistert naar BNR Sport. Laat ik dan ook heel even die koppeling maken. Want het is ook niet voor niks dat Kim hier uh, als oud-topsporter... Uh, ook veel mee in aanraking is gekomen. Want dit leeft ook erg binnen de topsport.
0: Ja, en dat wordt mee. steeds meer. Nou, ik denk ook dat, dat er zit ook een, een mentaal aspect denk ik, aan dat vaste. Het is ook wel een bepaalde manier je weerbaarheid trainen. He, je, toch moet je een bepaalde discipline hebben... om heel erg gestructureerd gedurende de dag uh, te plannen. Vooruit te denken ook. He, er zullen ook momenten zijn dat je daar niet zo'n invloed op hebt. En het is jezelf ook... Ja, dat hongergevoel komt een keer voorbij. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat ook een bepaalde vorm van weerbaarheidstraining is. En aan de andere kant dat je minder afhankelijk wordt... van een reepje, een jelletje... En nou ja, dat je ja. moet eten en dat je. Mijn ervaring is dat ik ja, ik kan twee uur mountainbiken op, uh, op nuchter en ja, ik heb niet het idee dat het man met de haren komt als ik
4: een hongerklop heb of. Uh, nee, het gaat eigenlijk prima. Door het vasten onder andere waarschijnlijk. Ja. Ja, zeker weten. En kijk, dat is denk ik ook wat we kunnen. een van de belangrijke toepassingen in de topsport. En uh, ik heb zelf het genoegen gehad met bad te mogen ja. werken bijvoorbeeld. En een van mijn doelstellingen was in zijn voorbereiding naar Rico 2 destijds, uh, Collision 2... Mm -hmm. um, een van mijn doelstellingen was om hem onafhankelijk te maken... van eten om toch te kunnen presteren. En waarom is dat belangrijk kun je afvragen. Dat heeft natuurlijk deels met die weerbaarheid te maken... maar het heeft ook met een psychische component te maken. Je hebt maar één vat aan energie waar je uit kunt putten. En alles waar je over moet nadenken wordt, en alles wat je moet doen... Dat, wordt, dat komt uit datzelfde vaartje. Dus als jij moet lopen en je moet boksen en je moet nadenken... komt allemaal hetzelfde vaartje energie. Op het moment dat jij voorafgaande aan de inspanning voordat je bijvoorbeeld de ring ingaat. Denkt, heb ik wel genoeg gegeten om die wedstrijd te kunnen uitboksen. Of heb ik niet teveel gegeten, ga ik geen krampen krijgen, in buik, geen steek in mijn buik. Dan leidt dat af van waar jij als topsporter mee bezig zou moeten zijn. Namelijk maximaal presteren. Op het moment dat je getraind bent om in de afwezigheid van eten maximaal te kunnen presteren. Heb je het vertrouwen ook nog eens in je eigen lichaam. Dat je dat kunt, hoef je daar helemaal niet meer over na te denken. Blijf meer energie over om te steken in de dingen die belangrijk zijn, namelijk gewoon knallen.
1: En dat is dus ook vooral, nu heb je het eigenlijk vooral over mentaal. Ik hoorde ook een podcast, of tenminste, dat je daar dus niet meer mee bezig hoeft te zijn, nog even los van je energieverbruik. Ook mentaal scheelt dat. Maar dat ah, nou, ik hoorde een podcast met jou met Mark Duitert. Ja. Dat vond ik ook heel grappig. Want ik luister daar dan eens naar gewoon als, als, als zeg maar consument van ik wil weten. En hij. Voeg de hele tijd aan jou. Ja, maar wat zijn dan de gevolgen en voor zit de het, voor, fysiologie? Ja, natuurlijk op de en, en, energie. En kan systemen? ik dan ook wel hard trainen. Maar is, als ik het dan even terughaal naar de meeste mensen, zeg maar, die niet topsporter sporter zijn, maar wel graag sporten. Adviseer jij dan om juist te sporten in die, uh, zeg maar, vaste periode? Of als je in de periode zit dat je mag eten?
4: Ja, ik denk dat je bij alles wat je. Wilt doen, je eerst de vraag moet stellen waarom zou ik het überhaupt willen? Dus mensen die nu luisteren en die denken: van oh, ik wil gaan intermittent waarom wil je met intermittent fasting starten? Wat wil je bereiken? Um, en van daaruit kun je dus, zou je planmatig aan de slag kunnen gaan? Als jij, ik noem een ander voorbeeld, als jij een wielrenner bent, een amateur wielrenner kan ook. Ik ben overigens ook head of nutrition bij Team ja. Quebec en Next mocht, ja. mocht je het niet uh, meegekregen <laughs> hebben, maar dus ik, ik weet ook nog een beetje over duursport uh, en uh, voedingstoestand. Um, maar stel, je bent een amateur wielrenner en um, jij hebt elke 30 minuten een jelletje nodig, en je wilt dat niet meer vanwege je gezondheid, omdat je darmklachten krijgt... vanwege de suikers of vanwege de smaak in je mond of je gebit... weet ik veel. Dan kan intermittent fasting je daarbij helpen om dus... eigenlijk hetzelfde verhaal wat Kim net zei op de mountainbike... minder afhankelijk te worden, letterlijk fysiek... dus los van de mentale component... minder afhankelijk te worden van eten tijdens de inspanning. En voordat je het weet, zit je gewoon drie uur op de fiets... misschien zelfs wel zonder gegeten te hebben... of met de helft van de hoeveelheid gelletjes die je normaal nodig had... Tegen eenzelfde prestatie. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je kunt blijven presteren op hetzelfde niveau. Ja. En ik denk dat dat wel nog een paradigma is. Wat doorbroken moet worden. Dat je per se heel veel suikers nodig hebt. Om maximaal te kunnen blijven presteren. Want dat is gewoon niet zo.
1: Ik... ik, ik. Kijk, doe hier een blik op mijn draaiboek en ik denk, oh, we hebben goeie, nog zoveel we, vragen. We ik ik, ik kondig het al een beetje aan de voorkant aan. Dit is natuurlijk een onderwerp waar iedereen, ja, ik zie ze zo'n horloge kijken en denk, oh ja, is het al zo Ja, er, er valt, het is natuurlijk een onderwerp waar iedereen zo erg mee bezig is. Niet alleen het vaste, maar het gezond zijn. En ja, helaas zit onze tijd er nu op. Maar ik ben heel blij uh, dat je er was en ik kan iedereen alleen maar adviseren om jou ook te gaan volgen op Instagram, want daar deel je heel veel en dan kunnen mensen ook hun vragen kwijt. Maar heel veel dank voor nu dat je bij ons was. En uh, nou, dit was dus weer onze nieuwe aflevering van BNR Sport. Volgende week zijn bij ons de gast presentator Humberto Tan. We gaan onder meer met hem praten over racisme in de voetballerij. En ook de gast algemeen directeur van PSV, Toon Gerbans. Terugluisteren van deze aflevering kan via de site, de app of je favoriete podcast app. Vergeet je
0: niet te abonneren, volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is anne Haars. Ik ben Kim Lammers. Tot
2: volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Coolsculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze.